1: Connaissez-vous Jessica Hawkins La pilote britannique de 28 ans est devenue, il y a quelques jours, la première femme à rouler dans une voiture de Formule 1 depuis 4 ans. En effet, elle est aujourd'hui ambassadrice de l'écurie Aston Martin, qui lui a offert l'opportunité de rouler 26 tours sur le Hungaroring Ring avec mr 21 leur voiture d'il y a deux saisons. Une expérience incroyable, et en voyant ses réactions à l'issue du test, on se rend compte que c'est quelque chose qui la marquera jamais. Si les essais réalisés par Hawkins sont un formidable coup de projecteur sur elle et sur Aston Martin, l'arrivée d'une femme en Formule 1 demeure un sujet très lointain. En catégorie internationale de monoplace, il y a deux pilotes qui sortent un petit peu du lot. Sophia Fleurch, qui a terminé 22e de f 3 et Jamie Chadwick, que vous connaissez sûrement. Chadwick porte depuis quelques années les espoirs de beaucoup de femmes, et une arrivée en Formule 1 est évidemment un rêve pour elle. Un rêve, oui, mais qui est pour le moment inaccessible. Sa deuxième place en Indie NXT, la catégorie juste en dessous de l'indicar, montre qu'elle a encore énormément de travail pour atteindre son objectif. Pourtant, l'arrivée d'une femme en Formule 1 n'a jamais semblé aussi proche. La FIA, Liberty Media et les écuries mettent en place un certain nombre de mesures pour faire immerger les meilleurs talents féminins. On peut parler du programme Racer d'Alpine par exemple, et bien sûr un tout nouveau championnat féminin, la F1 Academy, qui fonctionne plutôt pas mal puisqu'il va se poursuivre une saison supplémentaire. Alors concrètement, y a-t-il un espoir de voir une femme en Formule 1 à nouveau Et si oui, dans combien de temps Les actions mises en place sont-elles aujourd'hui suffisantes pour croire à un tel scénario On va étudier tout ça tranquillement dans cette vidéo, c'est parti avant toute chose, je tiens à faire un disclaimer. Ça va peut-être vous paraître bête, mais je suis un homme, et donc je ne prétends pas comprendre toutes les difficultés que peuvent rencontrer les femmes en karting ou en formule de promotion, parce que je n'ai jamais connu ça, et qu'il n'y a personne dans mon entourage proche qui pourrait m'offrir un témoignage. Donc si vous voyez que je dis une bêtise, ou si vous êtes femme pilote et que vous souhaitez partager avec nous votre expérience, n'hésitez pas à rédiger en commentaire. On peut commencer par dire que les femmes en formule 1, il y en a déjà eu. Maria Teresa de Filippis est la première, et la plus connue, c'est sans doute Lela Lombardi, qui a disputé 12 grand prix entre 1975 et 1976. Elle a même marqué un demi-point, et c'est la seule femme à avoir réussi ça. Malheureusement, il n'y a qu'elles d'eux qui ont réussi à prendre le départ d'au moins grand prix de Formule 1. Plus récemment, il y en a bien eu quelques-unes qui ont fait leur apparition dans une voiture de F1. Par exemple, Tatiana Calderon a roulé pour Sauber en 2018 au Mexique, mais c'était dans le cadre d'un événement promotionnel. Celle qui a marqué les esprits ces dernières années, c'est surtout Suzy Wolff. La pilote écossaise est devenue en 2012 pilote de développement chez Williams, après quelques saisons en DTM. Elle a disputé quatre séances d'essai libre avec eux, mais elle s'est finalement retirée de toute forme de compétition automobile quelques mois plus tard, jugeant qu'elle ne pouvait pas faire plus que ce qu'elle avait réussi à accomplir. Aujourd'hui, Suzy Wolf est responsable de la F1 Academy, une compétition réservée aux femmes et qui vise à préparer les pilotes féminines à des championnats plus importants. La F1 Academy offre aux pilotes de courir avec des voitures identiques, équipées d'un jeu citatus qui est également utilisé en Formule 4. Pirelli s'occupe des pneus, et les voitures montent jusqu'à 240 km h Donc pour résumer, c'est comme un championnat de F4, mais réservé aux femmes uniquement, et qui est évidemment d'un niveau inférieur à la F4 française, italienne ou allemande. Ce qui change en revanche par rapport à la F4 classique, c'est l'accompagnement. Actuellement, des équipes de F2 comme Prema et ART composent le championnat, et mine de rien, c'est quelque chose de très positif pour elles. Parce qu'elles bénéficient du soutien d'équipes très expérimentées, qui ont une vraie expérience avec les jeunes pilotes, et à ce moment-là de leur carrière, c'est quelque chose d'extrêmement important pour leur progression. Sur le papier, la F1 Academy est donc quelque chose de positif pour les femmes, parce que ça les prépare à rejoindre des championnats beaucoup plus difficiles, comme la Formule 3 par exemple. Il faut aussi garder à l'esprit qu'on jugera les résultats de la F1 Academy d'ici à quelques années, parce que pour l'instant on en est à la première saison, donc c'est trop tôt pour dire si ce sera un succès ou non. En plus de ça, à partir de 2024, chaque écurie de Formule 1 sponsorisera un pilote, et elles auront leur livré sur au moins une voiture. Ça va offrir de la visibilité, et ce n'est pas plus mal. Alors la F1 Academy a pas mal de défauts. Déjà, le championnat se déroule un petit peu dans l'anonymat. Il n'y a pas beaucoup de diffuseurs, mais ça, ça me semble normal, ce n'est que le début de l'aventure. Ensuite, la catégorie est complètement indépendante de la F1, dans le sens où les Grands Prix se déroulent sur des circuits qui ne sont même pas au calendrier. Mais il me semble qu'à partir de l'année prochaine, ce sera une vraie catégorie support qui voyagera avec la F1, donc c'est positif. Enfin, la F1 Academy ne va bien sûr pas résoudre tous les problèmes qu'on rencontrent les femmes dans le sport auto. J'aimerais revenir sur des propos de Suzy Wolf, qui est l'une des ambassadrices les plus importantes dans ce combat dans une interview pour Le Guardian, elle a déclaré qu'elle espère voir une femme en F1 dans une dizaine d'années, et je trouve qu'elle explique très bien pourquoi. Regardez. L'arrivée d'une femme en Formule 1 ne se produira pas avant 8 ou 10 ans. Ce n'est pas seulement parce que nous manquons de talent féminin, et que nous manquons de pilotes qui progressent. Il est extrêmement difficile d'accéder à la F1, et c'est tout aussi difficile pour tous les hommes. Il n'y a que 20 places sur la grille, et c'est pourquoi cela va prendre du temps. Je pense que dans 8 à 10 ans, lorsque le vivier de talent aura continué de croître, et que davantage de femmes auront fait leur entrée dans le sport, ce sera beaucoup plus réaliste. Suzy Wolf a tout dit. Une femme en Formule 1 est un objectif sur le long terme et que l'une d'entre elles y arrive serait quelque chose d'absolument incroyable. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, même des pilotes ultra talentueux qui en le niveau F1 ne parviennent pas à trouver un siège. Ça a été le cas de Piastri l'an dernier par exemple. Et si même un crack absolu comme lui n'y arrive pas, alors voir une femme débarquer en Formule 1 aujourd'hui, c'est une perspective compliquée. En tout cas, s'il n'y a pas plus de changement.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: À mon sens, le problème est très profond, et si l'on a une sous-représentation des femmes dans le sport automobile aujourd'hui, je pense que c'est lié à des facteurs sociaux, économiques et culturels. D'abord, au tout départ, moins de femmes s'inscrivent en karting. Ça, c'est un constat qui peut être fait dans la plupart des pays du monde, et il y a pas mal de raisons derrière. Manque d'intérêt, pression de la part des autres enfants, volonté des parents qui préfèrent les inscrire dans d'autres sports… Il y a énormément de facteurs qui varient d'un pays à l'autre, mais au final, le résultat est le même. S'il n'y a que deux femmes sur 200 pilotes de karting, eh bien la probabilité est plus grande que ce soit un homme qui s'illustre et qui réussisse une carrière dans le sport automobile. La F1 a d'ailleurs publié des chiffres vraiment intéressants sur ce sujet. Ils ont mené une étude sur 45 000 jeunes filles qui fréquentent différentes pistes de karting chaque année. Sur ces 45 000, seules 4,7% d'entre elles s'inscrivent à une course ou réalisent un tour compétitif. Alors pourquoi un tel manque d'intérêt de la part du public féminin, qui pourtant sont nombreuses à se prendre de passion pour la Formule 1 ou pour d'autres sports automobiles D'abord, je pense qu'il leur manque peut-être un modèle, une personne à laquelle elles peuvent s'identifier. C'est une sorte de cercle vicieux finalement, mais si une femme était pilote de Formule 1 et qu'elle réalisait de bons résultats, c'est certain que ça serait une vraie source d'inspiration pour beaucoup de spectatrices. Et oui, vous aimez peut-être Pierre Gasly ou Esteban Ocon parce qu'ils sont français, ou alors Fernando Alonso parce que votre grand-père espagnol l'adore. Ça fonctionne comme ça, et si ce n'est évidemment pas le cas pour tout le monde, avoir un modèle auquel s'identifier aiderait à populariser le sport. Pourtant, des modèles féminins, il y en a un paquet j'ai juste envie de vous parler de Michelle Mouton, qui est l'une des personnes dans le sport automobile que j'admire le plus personnellement. Elle mettait la misère à beaucoup de pilotes de rallye dans les années 80, avec des voitures de groupe B, s'il vous plaît. Ça, c'est une sacrée championne. Pour revenir à une époque plus moderne, je peux vous parler de Dorianne Pin, titulaire en endurance à 19 ans, qui se balade à Fuji, au Mans, à Watkins Glen, qui fait des podiums. Ça, c'est quelqu'un d'ultra inspirant, et encore une fois, je trouve qu'elle n'est pas assez mise en avant. Tout ça pour dire qu'une femme en Formule 1, ça n'arrivera peut-être pas avant un bon moment. Mais en attendant, il y a pas mal de femmes qui brillent en sport automobile et qui doivent inspirer les nouvelles générations. De son côté, la f 1 et ses écuries continuent à mettre en place de nouvelles initiatives pour favoriser un sport plus accessible aux femmes. En juillet 2022, Alpine par exemple a annoncé le lancement d'un programme baptisé Race Her pour soutenir l'inclusion des femmes dans tous les domaines de l'industrie automobile, des fonctions techniques jusqu'à une carrière de pilote de course. Il finance également la carrière des jeunes pilotes. Je vous parlais de Sophia Fleurch en Formule 3 par exemple, mais aussi en karting, et ça c'est une super nouvelle. La FIA également est très active sur le sujet, puisqu'ils ont créé un programme qui s'appelle Girls on Track, et qui apporte un vrai soutien économique aux jeunes pilotes. Lisa Billard par exemple est passée par ce programme, et elle fait de très belles choses en karting. Tout ça pour dire qu'il n'y a jamais eu autant d'efforts mis en place pour que les femmes puissent réussir à accéder à la Formule 1 un jour. Mais est-ce que c'est suffisant J'ai envie de dire non, parce que les femmes sont sous-représentées dans le sport automobile depuis extrêmement longtemps, et forcément, ça laisse des cicatrices ouvertes, et qui nécessitent beaucoup plus d'investissements financiers et humains pour réussir à guérir. On n'a pourtant jamais semblé si proche d'avoir une femme en Formule 1, et certaines écuries qui souhaitent rejoindre la discipline en ont donc clairement fait leur cheval de bataille. Vous avez peut-être entendu parler de Formula Equal. Ce projet est porté par Craig Pollock, ancien manager de Jacques Villeneuve et dirigeant de Baronda dans les années 2000. Eh bien lui souhaite revenir en Formule 1 avec une idée bien précise. Construire une équipe composée à 50% d'hommes et à 50% de femmes. Cela signifie qu'il y aurait une parité pour tous les employés de l'écurie, du mécanicien jusqu'au du haut de pilote. C'est un bel objectif, mais ça me paraît très compliqué. En 2016, dans une étude de la FIA, on apprenait que les femmes dans l'industrie du sport automobile représentaient environ 16% des employés, et 19% des volontaires, commissaires de piste, etc. Donc faire une équipe composée à 50% de femmes, c'est possible, mais tout de même assez complexe. Dans tous les cas, ce projet a très peu de chances d'aboutir, puisqu'il semblerait que seul Andretti a les faveurs de la FIA et de Liberty Media pour rejoindre la F1. Une autre écurie qui souhaitait participer au championnat a vu sa candidature refusée par la FIA. Il s'agit de Rodine Carlin, qui évolue en Formule 2, en Formule 3 et dans bien d'autres championnats. Eux, ils ont annoncé la couleur. S'ils venaient à rejoindre la F1, l'une de leurs pilotes serait Jamie Chadwick. Elle a même réalisé des tests en simulateur et sur des vieux châssis de voiture de F1. Ça montre qu'ils étaient vraiment sérieux. Il y a quand même un gros problème dans cette histoire. Aussi talentueuse que soit Jamie Chadwick, elle n'a aujourd'hui pas le niveau pour la Formule 1. En fait, elle a rejoint l'Indie NXT, catégorie en dessous de l'IndyCar, et je trouve qu'elle a été plutôt performante compte tenu du fait qu'elle était en W Series l'année dernière. Je suis convaincu qu'elle pourra décrocher un baquet en IndyCar un jour, mais elle doit continuer de progresser. Peut-être qu'elle passera 2 ou 3 ans en NXT avant ça, et c'est normal, il faut être patient parce que sa courbe de progression est logiquement plus lente que les autres. Tout ça pour dire que propulser une pilote comme Chadwick en F1 dès maintenant, simplement pour des raisons marketing, ça ferait peut-être plus de mal que de bien. Les performances de la prochaine femme en F1 seront énormément scrutées, et il faut donc absolument quelqu'un qui a le niveau pour évoluer dans la catégorie. Quelqu'un de jeune, qui fait un top 3 en F2 par exemple, parce que sinon ça aurait des conséquences vraiment négatives pour tous les efforts mis en place depuis quelques années. La F1 est perçue comme le sport automobile ultime, et je pense qu'un jour, une femme arrivera à s'y imposer. Mais si ce n'est pas le cas, il y a tout un cas de catégorie automobile dans laquelle elles peuvent s'éclater, et où elles peuvent largement rivaliser avec leurs collègues masculins. Je suis convaincu qu'avec le même matériel, la même motivation, les mêmes moyens et la même formation, une femme sera un jour capable de rivaliser avec des pilotes de Formule 1. Le tout, c'est de comprendre que c'est quelque chose qui prendra du temps. On ne gomme pas des décennies d'inégalités en un coup de baguette magique. On souhaite à toutes ces jeunes pilotes de réussir une magnifique carrière, en F1 ou ailleurs, et de continuer à inspirer les générations futures. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'une femme en Formule 1 arrivera un jour, dans 8 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, ou peut-être jamais. Moi je lirai tous vos commentaires avec attention, comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez voir davantage de sujets comme celui-ci sur la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous, et bien sûr à vous abonner. Ça me donne énormément de motivation pour vous proposer toujours plus de contenu. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.